0: Hallo und herzlich Willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlichen Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Yogalehrerin, Gesundheits- und Ernährungscoach und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn hier geht es um deine Gesundheit, um dein Wohlbefinden und wie du das ganz einfach für dich selbst in die Hand nehmen kannst. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist wunderbar in den November reingestartet und hast den Herbst mit all seinen Facetten gut für dich annehmen können, denn diese Zeit ist ja oftmals für viele von uns sehr herausfordernd. Es wird dunkler draußen, es wird kälter. Aus ayurvedischer Sicht ändert sich jetzt auch nochmal so die Dosha-Energie. Wir gehen jetzt ganz, ganz, ganz klar hier in die Watterzeit rein, in das sehr dynamische, luftige, was uns durchwirbeln kann. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass wir so richtig gut auf uns achten. Und genau dafür habe ich heute einen super spannenden Gast eingeladen, und zwar meine liebe Kollegin Theresa Wolf, die Gründerin von Körpergut. Und Theresa ist eine ganz, ganz spannende Person, denn sie vereint viele verschiedene Bereiche in sich die aber in der Kombination unglaublich viel Sinn machen und ein ganz umfassendes Konzept mit sich bringen. Und zwar ist Theresa Psychologin und Sportwissenschaftlerin. Sie hat aber auch Yoga und Pilates als große Leidenschaft für sich und gibt das auch als Yoga- und Pilates-Lehrerin weiter. Und sie ist eine große Verfechterin davon, dass uns Bewegung, nicht nur gesund hält, sondern dass es uns wirklich auch richtig, richtig gut tun darf und dass wir, wenn wir mit sehr viel Achtsamkeit daran gehen und für uns auch lernen, was uns gut tut, welche Intention wir uns auch setzen, wenn wir uns sportlich betätigen. Wenn wir auch aus ayurvedischer Sichtweise draufschauen, was uns wann gut tut, dass wir dann hier natürlich so, so, so viel mehr für uns tun können, als den Sport, als ein reines Instrument für unsere ähm, körperliche und geistige Gesundheit zu sehen, dass da wirklich nochmal ganz viel passieren kann. Und sie hat dementsprechend auch das Konzept der Mindful Movement ähm, Bewegung gegründet und vermittelt dies auch in Ausbildung und Kursen, wo sie wirklich zeigt, wie können wir hier ganz bewusst rangehen, wie können wir Psychologie, Bewegung, Embodiment, Yoga, Pilates und all diese spannenden Bereiche für uns umsetzen. Du darfst dich hier also auf ein ganz spannendes Gespräch freuen und schau gerne mal bei Theresa vorbei, denn sie hat hier nicht nur auf ihrer Homepage ganz viele spannende Inhalte, sie hat auch einen eigenen Podcast und wie gesagt hier auch ganz, ganz spannende Ausbildungskonzepte, wenn du hier tiefer reingehen möchtest. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja und ich freue mich riesig heute eine ganz, ganz inspirierende und äh, tolle Kollegin hier im Podcast einladen zu dürfen oder da haben zu dürfen, die ein ganz, ganz spannendes Thema mitbringt und ganz viel Erfahrung in diesem Bereich. Und bevor wir da reingehen, erstmal herzlich willkommen, liebe Theresa. wie schön, dass du hier zu Gast bist.
1: Hallo Jana, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: stell dich doch gern selber erstmal nochmal vor, was du machst. Ich habe es ja im Intro schon etwas erwähnt, aber einfach, um natürlich das auch nochmal so aus deinen ganz eigenen Worten mitnehmen zu können.
1: Klar, sehr gern. Also ähm, ich bin ausgebildete Psychologin und Sportwissenschaftlerin. Also ich verbinde sehr viel in meiner Arbeit die Bewegung mit der Psyche, also alles das, was quasi ähm, sehr Wechselwirkung zwischen, zwischen diesen beiden Bereichen. Also mir ist es, ähm, das ist für viele ja schon sehr geläufig, dass Bewegung ähm, die Psyche auch positiv beeinflussen kann. Aber ich finde, wir dürfen das noch viel, viel mehr in die Welt hinaustragen, dass Bewegung für gute Laune steht und gut ist quasi. Ähm, also das ist so ein bisschen mein mein, meine große Überschrift über all dem, was ich mache, also ich habe Körpergut gegründet, das ist eine Akademie für Mindful Movement und ganzheitliche Gesundheit. Und da bilden wir Menschen aus, die gesundheitsinteressiert sind, die gerne Gesundheit, ich nenne das gern zur Berufung, machen möchten. Also die spüren, da ist eine extreme Leidenschaft und die möchten das einfach wirklich auch in ihrem täglichen Tun für sich selbst einbauen, als auch in die, in quasi andere, quasi für andere weitergeben, in die Welt tragen und da schaffe ich mit meiner Arbeit ähm, auch diese Community und diese Gemeinschaft, dass man zusammen in dieser Ausbildung und auch nach der Ausbildung in die Welt geht, noch mehr gute Laune schafft und wir, ja, uns alles leichter fällt zu lächeln, Spaß zu haben und das Leben mit Leichtigkeit zu genießen. Wie schön,
0: wie spannend. Herzlichen Dank fürs Teilen. Magst du uns mal mit reinnehmen, wie wie das für dich entstanden ist? Weil klar, du sagst, ne, wir wissen, Bewegung hat einen Einfluss auf unsere Psyche. Das können wir natürlich auch in unglaublich vielen Studien und so äh, wahrscheinlich nachlesen. Aber diesen Rundumblick dafür, ne, dass es nicht nur darum geht, ah, ne, dann, was weiß ich, sind die, ist die Ausschüttung von irgendwelchen Neurotransmittern besser oder was auch immer, sondern was das so ganzheitlich macht, das ist ja wahrscheinlich auch was, was so über die Zeit immer mehr zu dir gekommen ist. Erzähl mal, wie hat sich das so in deinem persönlichen Weg, aber auch in deiner Expertise ähm, ja so reingeflochten?
1: Auf jeden Fall. Also das ist was, was natürlich erst mit der Zeit entstanden ist. Also ich habe auch zuerst Psychologie studiert und habe da im Studium einfach mal gemerkt, dass in der Psychologie, in diesem psychologischen Feld sehr, sehr viel negativ ist, sehr, sehr viel negativ behaftet ist und es ist sehr stark, genauso wie auch in der Medizin, sehr stark von der Krankheit ausgeht, also auch da von den psychischen Störungen ausgeht, und wie wir es jetzt schaffen können, als Psychologinnen diese psychischen Störungsbilder zu heilen, im Sinne von, unter Anführungszeichen, mhm. zu heilen, also den Personen zu helfen dabei. Und mich hat das immer sehr gestört, weil ich war jung und dynamisch. Und eigentlich sind wir auf der Welt, um ein schönes Leben zu haben und nicht immer davon auszugehen oder uns auch selber nicht immer mit diesen Gedanken zu bewegen, wie können wir was was schon Negatives in unserem Leben ist, verhindern, sondern stattdessen eben zu schauen, wie können wir vorher schon schauen, dass mehr Positivität, mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit in unser Leben ja. kommt, damit wir gar nicht erst in dieses Bild reinkommen. Also das ist eine ziemliche Parallele zu den körperlichen Störungsbildern in der Medizin auch. Und das hat mich sehr gestört und auch ehrlich gesagt sehr runtergezogen. Und ähm, ich habe dann, so wie es als gute Psychologin gehört, in der Ausbildung sehr viel Selbsterfahrung gemacht, ja, sehr viel, war ich selber in Therapie und bei Psychologinnen und habe dann immer gemerkt, das hilft total, aber es hilft mir vor allem dann, wenn ich nicht immer, wenn wir nicht, also quasi dieses Herumwühlen, was es noch für mhm. Themen gibt und was man noch irgendwie da an, Schlechten rausholen kann aus mir, was man irgendwie dann optimieren kann. Das hat habe ich mich irgendwann die Frage gestellt, muss das wirklich sein oder können wir an dem Guten, was schon funktioniert, an den Ressourcen, die ich habe, an dem, wie ich als Person bin, meine Fähigkeiten, können wir die nicht noch weiter ausbauen? Und das ist ja was. Was man in ganz vielen Feldern schon macht, aber irgendwie in dem Bereich nicht so. Und gleichzeitig ist mir dann aufgefallen, dass mir Bewegung sehr dabei hilft, alle diese, ich habe dann recherchiert, was sind eigentlich Ressourcen, wie können wir Resilienz, also Widerstandsfähigkeit aufbauen, wie können wir Herausforderungen meistern, Probleme zum Beispiel überhaupt als Herausforderungen sehen und nicht als Probleme, was passiert da im, im, mit uns, was kann da in uns passieren, dass wir das eben positiver sehen, weil es gibt die Menschen, die kennst du sicher, die so einen negativen Filter haben, das heißt, die gehen mit ja. mit, sehen sie den, haben Sie genau den gleichen Spaziergang und sie sehen aber jetzt blöd gesagt die Hundekacke am Boden, und ich weiß nicht irgendwas, was umgefallen ist und ich sehe halt die Blumen auf der Seite und irgendwie das Sonnenlicht. also mhm. Und was ist da der Unterschied? Und da ist mir oft dieses Thema Bewegung auch begegnet und die Verbindung mit dem eigenen Körper ja. und dass Personen, die sich mehr mit dem eigenen Körper beschäftigen, was ja impliziert, dass man irgendwo Bewegung macht, in Bewegung kommt, mit sich selbst mehr im Reinen sind, irgendwie auch so auch aus dem Yoga heraus, so dieses Verwurzeln haben, nicht so leicht umgehaut werden können. Und das, dann bin ich da weiter reingegangen und habe das erforscht quasi oder halt einfach auch noch mit wissenschaftlichen Themen auch belegt für mich, dass da wirklich ein Zusammenhang besteht. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da so mit reinnimmst. Und ich glaube, das sind so interessante Punkte, dass wir tatsächlich auch ähm, Bewegung und Wohlbefinden nochmal ganz anders betrachten oder ganz neu betrachten, weil ähm, was ich gerade so aus dem, sagen wir mal, sportlichen und auch aus dem Leistungsbereich immer so interessant finde und was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen auch so für sich übertragen, ist dieses, wir setzen Sport und Bewegung ein als Instrument für ein gewisses Ziel, fürs Abnehmen, für den Waschbrettbauch, um wie sagt man so schön, Stress loszulassen, ne, um sich so abzureagieren. Also es ist so als ein Instrument gesehen und was ich auch bei ganz vielen meiner Klienten immer so wahrnehme, ist, dass dieses Instrument dann aber auch wirklich als so, sagen wir mal, ein bisschen beliebiges Instrument gesehen wird. Ne, gar nicht so sehr, welche Bewegung macht mir denn eigentlich Spaß, was ist denn das Richtige für mich, sondern mehr so, okay, ich muss joggen gehen, weil das ist ja ein kardiovaskuläres Training, ein Kreislauftraining, das muss ich ja machen. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du diese Entwicklung, die wir da haben? Teilst du diesen Eindruck mit mir oder kannst du da ganz andere Strömungen wahrnehmen?
1: Ist total spannend, dass du das ansprichst. Also mir ist es auch ganz, ganz wichtig zu betonen, wie wichtig es ist, dass jeder eine Bewegung findet, die einem Freude macht. Ja, weil sonst bringt das Ganze nichts. Ja. Das ist ähnlich wie beim Essen, wenn jetzt jemand Ayurveda kennenlernt, die Ernährung umstellt und nur Sache isst die ihm nicht schmecken, <lacht> ja? dann wird es auf Dauer nicht funktionieren. Das funktioniert einfach nicht. ja Da hört ja, man ja. irgendwann auf. Und, ähm, und das ist eben dieser wichtige Faktor, den du ansprichst jetzt, ähm, dass man Freude an dem Prozess haben muss. Und der Prozess ist in dem Fall das tägliche, wöchentliche, wie auch immer, sich bewegen. Und wenn einem der Prozess mhm. keinen Spaß macht, ist es wie im Businessaufbau, wie in allem im Leben, wenn man was fertig machen möchte oder was irgendein Ziel erreichen möchte. Also wenn die Person eben nur dieses Ziel vor Augen hat, das zum Beispiel abzunehmen, wenn wir jetzt bei diesem Klassiker bleiben, die Person eben abnehmen möchte und den Prozess dorthin überhaupt nicht genießt und überhaupt nicht irgendwelche Glücksmomente dazwischen hat, dann wird das mhm. irgendwann nicht funktionieren. Also wird die Person einfach aufhören damit. Also Freude ist da ganz wichtig. Und der zweite, die zweite Komponente ist, warum Personen da diesen Prozess auch nicht gerne haben oder das nicht genießen. Und genießen ist jetzt vielleicht, das sage ich, weil ich sehr gern Bewegung mache. Also genießen ist da jetzt vielleicht sehr hochgegriffen. Sagen wir, es muss ja nicht gleich der Genuss sein, sondern dass, dass ähm, man es gut akzeptieren kann, dass man jetzt Bewegung macht. <lacht> vielleicht so. Ja. Ähm, Genau, ist, dass es auf dieses, das eigene Level angepasst ist. Das Problem ist oft, dass Personen dann zum Beispiel sagen, sie müssen jetzt laufen gehen, joggen gehen, weil das hat ihnen irgendwer gesagt. Und dann gehen sie mit irgendeiner Person joggen, die das schon seit drei Jahren macht und die ein ganz anderes Tempo hat, wo <lacht> sie immer mit der Zunge hecheln. <lacht> hinten her sind, ja, oder in irgendein Tanzworkout, wo die Trainerin vorher die perfekten Hüftschwünge hat und so toll ausschaut und die Personen hinten versuchen nur irgendwie nachzukommen. Und das funktioniert auch nicht, weil das nicht an das eigene Level angepasst ist. Und das sind so zwei Komponenten, wo ich jeder Person raten würde, die Probleme hat, in Bewegung zu kommen. Ist mein wirklich mein Herzenswunsch, dass die Person nicht aufgibt und nicht einfach sagt, Bewegung ist nichts für mich und das ist extrem verallgemeinert, sondern weiter auf die Suche geht. Das ist wie bei Männersuche, was auch immer, Frauensuche, bei Partnersuche, bei Haussuche. Ja? Bitte nicht mit dem zufrieden geben, was einem überhaupt nicht gefällt, ja? sondern wirklich, wirklich weitersuchen, weil. Es gibt so viele verschiedene Sportarten und so viele verschiedene Bewegungsarten. Und nur weil Yoga jetzt im Trend ist, bedeutet das nicht, erstens nicht, dass jedes Yoga-Lehrer ja. Yoga gleich unterrichtet und dass man, wenn man bei einer Lehrerin war, gleich sagen kann, Yoga ist nicht gut für einen oder gefällt einem nicht. Aber auch da gibt es andere Möglichkeiten, Bewegung zu machen. Und das wünsche ich jeder Person, dass sie sich das selbst nicht nimmt, diese Freude an der Bewegung irgendwann zu finden. Und das Leben ist ja zum Glück meistens sehr lang. Das heißt, man hat auch lange Zeit zu.
0: Ja, schön gesagt. Und ich gebe dir da absolut recht. Ne? Und ich finde auch diesen Vergleich zur Ernährung ähm, super, weil auch da haben wir ja so eine Vielzahl an, an unterschiedlichen Ernährungsphilosophien und ne, was man alles so machen kann. Und ich glaube, ne, diese Pauschalisierung, die wir selber uns ja dann sehr, sehr schnell machen. Joggen ist nichts für mich. Natu genau wie du sagst, ne, natürlich ist Joggen nichts für mich, wenn ich mit meinem Partner gehe, der das seit halt 10 Jahren macht und ich nach zwei Kindern wieder damit anfangen möchte. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass wir uns das alle so klar machen, wie viele verschiedene Komponenten da drin sind und aber auch dieses, was ich da jetzt bei dir rausgehört habe, dass Bewegung ja letztendlich auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen sind. Also wenn ich da meine zwei Kids angucke, die können ja, da geht ja kein Tag rum, ohne dass die irgendwo rumspringen oder die irgendwo neu hochklettern oder, ne? Sobald wir aus der Haustür gehen, losgerannt wird. Und da sieht man das ja auch total. Und das haben wir Erwachsenen ja auch noch in uns. Aber eben, wir gehen da meistens mit dieser Intention ran, es sollte jetzt das sein oder, ähm, ne, es muss so und so aussehen. Und das möchte ich auch allen Zuhörern nochmal mitgeben. Das ist so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Dieses, ähm, nur, nur weil die Tanzlehrerin das vorne perfekt vormacht oder eine Yogalehrerin das so macht, heißt es noch nicht, dass das für uns unser Level ist oder so laufen soll. Und da sehe ich manchmal auch so die Gefahr drin. Wir haben so einen großen Zugriff auf... Ähm, über YouTube, über irgendwelche Trainingsvideos und so weiter. Und das spiegelt mir mein Mann auch immer wieder, ne? dass er sagt, dass so viele Menschen kommen und sagen, oh, jetzt habe ich so ein High-Intensity-Training gemacht und jetzt habe ich so Nackenschmerzen. Ähm, muss ich jetzt weitermachen? Muss ich da durch? Oder ne, wie gehe ich davor? vor? Was, was sagst du denn da als Expertin dazu?
1: Genau, also das ist natürlich wichtig, auch dieses, man muss nicht leiden im Leben. Und man muss auch nicht leiden, wenn man Bewegung findet. Also auch, ähm, Nackenschmerzen sind, wenn wir auch wieder diesen Transfer zur Ernährung haben, ist wie eine allergische Reaktion oder irgendwas, wo man sagt, das ist Schmerz im Körper, die soll nicht da sein. Und dann haben wir uns an dem Vortag einfach falsch bewegt und dann ist es wichtig, entweder bei dieser einen Person das Workout gerade nicht mehr zu machen oder einfach einfache Übungen vorher zu machen wie jetzt die Nackenschmerzen zustande gekommen sind. Ob das jetzt war, wenn man zu schnell den Kopf bewegt hat und sich verrissen hat oder ob das jetzt war, weil man die falschen äh, Muskeln trainiert hat und deswegen zum Beispiel viel zu viele Verspannungen aufgebaut hat in diesem Training. Vielleicht war es eine, ein komplettes Übertraining. Also das ist dann für mich natürlich als Außenstehend überhaupt nicht möglich, da reinzuschauen. Wir Menschen haben keinen Bodyscan in uns, keine Maschine, die das machen kann. Also, da bin ich, da, da ist dann die Frage, woher das tatsächlich kommt. Aber Fakt ist, wenn wir diesen Zusammenhang herstellen können und uns irgendein Verhalten am nächsten Tag nicht mehr gut tut, quasi, weil wir diese Reaktion haben, dann würde ich versuchen, das irgendwie abzuwandeln, eine andere Art von Workout zu machen. Mhm. Und äh, das ist prinzipiell die Thematik. Also, da ist auch dieses Level wieder das, was wichtig ist, dass man auf das gleiche Level das anpasst das ist die Problematik auch bei uns in Österreich zum Beispiel gibt's jetzt einen der heißt Philipp und der macht immer im ORF im also österreichischen Fernsehen macht eine halbe Stunde oder zehn Minuten Workout da machen jetzt meine Großeltern jeden Tag mit aber auch Personen in meinem Alter und dieser Philipp ist circa 45 Jahre alt also kannst du dir vorstellen dass es für meine Großeltern maßlos überfordernd ist ja die mhm. Training machen was gleichzeitig auch ein 30-Jähriger macht und der sich ziemlich gut dabei fühlt ja und ähm, da kann man jetzt sagen, und das ist auch voll okay, wenn Personen Videos machen wollen, dass sie sich zum Beispiel manchmal, einmal im Monat, vielleicht am Anfang öfter, eine Personal Trainerin suchen, eine, eine yoga lernen, wie auch immer die darauf geschult ist, das auch wirklich auf die Bedürfnisse anzupassen, dann geht man die wichtigsten Übungen durch und die erklärt einem dann und gibt dann Variationen, wie das auf das eigene Level angepasst werden kann sodass man trotzdem diese Videos macht, aber eben mit ein bisschen Anpassungen. Und irgendwann ja. ist man dann bei diesem Level und hat auch dieses Erfolgserlebnis: vor einem halben Jahr hatte ich da jeden Tag nachher Nackenschmerzen, das wurde dann angepasst für mich. Und jetzt plötzlich mache ich das Training so, wie es sein sollte, Und Anführungszeichen. Das ist ja auch immer quasi, wie es uns halt vorgegeben wird. Aber wie es sein sollte, ist wirklich subjektiv. Also das, da gibt es kein gut, richtig oder falsch quasi, sondern immer nur für uns richtig, für uns persönlich richtig. Aber eben so, wie der das vormacht, kann ich jetzt plötzlich machen, ohne am nächsten Tag Nackenschmerzen zu haben. Und das wäre ja. eine super Hinarbeitung zu dem quasi, ein super Prozess. Ja,
0: absolut. Ich finde das ganz, ganz spannend, ne, dass wir da auf so vielen Ebenen angreifen können und das für uns passend gestalten können. Ähm, aber das ist wie bei vielen. Ne? Wir leben in einer Zeit des wahnsinnigen Informations. Überflusses, also wir können YouTube auch machen und äh, mit, mit jenste Trainingsvarianten machen, aber manchmal fällt es uns natürlich sehr schwer, für uns zu entscheiden, was brauchen wir da eigentlich. Und du hast es dir ja auch auf die Fahnen geschrieben, eben hier die Achtsamkeit, die Freude in die Bewegung reinzubringen und ähm, gehst da neben dem ne, Achtsamkeit, Mindfulness auch ganz klar rein, dass du psychologische Komponenten mit reinbringst, aber auch das Thema Embodiment. Kannst du mich da mal mitnehmen, was ist Embodiment und was hat das mit Bewegung zu tun?
1: Genau, also ähm, prinzipiell, wenn wir so im Thema Achtsamkeit bleiben, Achtsamkeit und in Verbindung mit Bewegung und auch was das mit der Psyche zu tun hat, ist ja prinzipiell, wenn wir, das ist ja das Schöne daran, wenn wir in Bewegung kommen, sind wir irgendwo für uns, machen wir was für uns. Und das impliziert, finde ich, schon sehr viel, dass wir da achtsam mit uns sind und, im, im, und sowieso schon Ja zu uns selber sagen und Ja dazu sagen, dass wir was für uns tun. Und dann impliziert dieses Mindful Movement auch, dass wir nochmal ganz bewusst die Bewegung dafür nützen, auch da in diese Achtsamkeit, in diese in diese psychologische Komponente auch reinzugehen, dass das wirklich förderlich ist auf allen unseren, also quasi auf allen unseren Ebenen. Also sowohl für unsere Gefühle als auch für unseren Körper. Und da auch ähm, dann eben Bewegungen aussuchen, die automatisch bei uns die, unsere Glückshormone ansteigen lassen, uns wirklich so in die Freude kommen lassen, wo wir zum Beispiel, wenn wir gerne in der Natur sind, gerne auch zum Beispiel eher rausgehen mit Bewegung, weil wir dann zusätzlich noch das haben, die frische Luft, die Blätter und wir freuen uns und verbinden dann Bewegung mit der Freude. Also zusätzlich zu dem, was Bewegung sowieso in unserem Körper für biologische Mechanismen aus, also wie sagt man, anstößt quasi, haben wir dann gleichzeitig auch, und das ist eben so wichtig, um dran zu bleiben, auch diesen Connects, boah, ich mache Sport und sofort macht es mir Spaß, habe ich quasi ein positives Erlebnis, habe ich eine positive Emotion. Spaß ist vielleicht mhm. ein bisschen übertrieben, aber es ist zumindest diese positive Emotion dabei. Und ähm, da kann man einfach total schön sehen, wie die Personen, die sich dann mit, diesem, mit dem eigenen Körper beschäftigen, auch einfach ganz klar mit diesem ähm, ja, immer mehr durchs Leben gehen, weil sie eben merken, das tut ihnen gut, selbstbewusster werden, die Selbstwirksamkeit gestärkt wird, also laut auch so psychologische ähm, Komponenten sozusagen. Mhm. Und ähm, das Embodiment impliziert nochmal, dass man sich über diese beiden Bereiche, also über, über, die, ähm, über diese Bewegung und in Kombination mit der Psyche, einfach da auch merkt, was gibt es zum Beispiel für Gefühle, was gibt es für Themen, die irgendwo im Körper sich zum Beispiel fest anfühlen. Also wo man irgendwie merkt, zum Beispiel, man kann jetzt nicht so richtig tief ein- und ausatmen. Also ich erkläre das auch manchmal, wie so ein, ein, der Körper ist zum Beispiel ein Zahnrad und irgendwo gibt es so ein kleines Stein, ja. was das führt, dass es hakt. Es hakt einfach und man spürt, dass, es, dass man nicht so ganz in dieser Leichtigkeit ist. Also mit Leichtigkeit, das kann jeder für sich selber definieren. Und für mich ist das so dieses locker, lässig durchs Leben gehen, ähm, resilient sein, Probleme meistern und nicht dann gleich ins Loch fallen, sondern wirklich auch zu sagen, ich bin hier da, um ein schönes Leben zu haben. Ich ähm, genieße mein Leben, aber ich bin natürlich auch bereit, die Hürden, die manchmal kommen, ähm, auch zu nehmen, aber nicht gleich mich davon vollkommen durchwühlen zu lassen, sondern wirklich auch mit Fassungen quasi zu tragen, mit Wurzeln zu tragen. Und das hilft einfach, da hilft Bewegung auch in den Körper reinzukommen und eben auch dann zu spüren, irgendwie habe ich manchmal eine Enge in, in der Brust. Irgendwie habe ich manchmal, also das war mein Thema manchmal, dass ich das Gefühl hatte, nicht ganz ein- und nicht ganz ausatmen zu können. Und da hilft es dann, sich mit dem Körper immer mehr zu beschäftigen, auch prinzipiell durch Bewegung atmen wir viel tiefer. Das ist auch ein Grund oder das könnte ein Grund sein, warum, also da zeigen Studien auch, dass in dem Moment, wo wir natürlich tiefer atmen, entspannt sich unser Körper und das hat positive Effekte auf unseren Körper. Und automatisch, wenn man Bewegung macht, atmet man eher ein bisschen tiefer, weil es die Lehrerin ansagt im Yoga, wenn man an der frischen Luft ist und irgendwie das Gefühl hat, wirklich oder sich konzentriert, dass man beim Joggen kein Seitenstechen bekommt. Und durch dieses Atmen zum Beispiel haben wir einen extremen Moment, wo wir, oder viele extreme Momente, wo wir uns mit dem Körper verbinden und dadurch auch viel mehr spüren, wenn sich irgendwo was manifestiert hat, also wenn irgendwo irgendwelche Gefühle, Traumata etc. im Körper sind und sich irgendwo was nicht leicht anfühlt. Also im Ayurveda könnte man auch sagen, es fließt nicht. Es ist irgendwo eine Blockade drinnen zum Beispiel. Also so würde ich das beschreiben, und ähm, was mir auch noch vorhin eingefallen ist mit dem, mit dem Ayurveda auch, was auch da wichtig ist, ist, mit den Jahreszeiten zu gehen. Also auch da zu schauen, mhm. wenn man sagt, welche Bewegung okay. sucht man sich aus, einfach auch da sagen zu können, okay, im Winter hat man auf etwas anderes Lust als im Sommer, eh klar, ja, mhm. weil es ist mhm. früher dunkel und so weiter, da macht man vielleicht mehr Sachen zu Hause, im Sommer vielleicht mehr draußen. Also da auch nochmal mit dem mitzugehen und Gut ist es immer auch in die frische Luft zu gehen, weil das halt auch, also immer wieder, weil das halt schon auch nochmal bewusst das Ganze fördert, dieses Freiheitsgefühl fördert, diese positiven Emotionen fördert und helfen kann auch da tiefer in die Atmung und in dieses bewusste Sein und Embodiment auch reinzukommen. Ja, spannend. Herzlichen Dank, dass du das nochmal so beschrieben
0: hast. Und ich denke auch, dass Bewegung uns ganz klar auch so eine Art Übungsfeld sein kann auf der einen Seite, ne, so wie du es gerade gesagt hast. Auch wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, bei einer Runde laufen ist, ne, oder im Yoga denkt, ah. Oh immer noch eine halbe Stunde. Wie lange geht denn das heute vom Gefühl? Kennen ja. wir ja wahrscheinlich alle diese Momente. Ne? Das sind, wie du es so schön gesagt hast, so bildlich. Ne? Das hilft uns auch mal, durchs Leben zu kommen, ne? wenn es jetzt mal ein bisschen steiniger ist. Und das merke ich auch mal bei, bei Sportlern, finde ich das so faszinierend, ne? wie das Mindset sich da auch wirklich in dem Sinne dann da so ähm, ausprägt, weil, und da kommt das Embodiment wieder so schön rein, was du gerade erzählt hast, weil natürlich ähm, ist es ja unsere Psyche und unserem Körper initial erstmal egal, ob das jetzt eine Situation im Sport ist, wo wir sagen, oh, ne, das ist jetzt nicht gerade so, wie ich es mir vorstelle, die nächsten zwei Kilometer noch zu laufen oder im Leben auch, ne, dass sobald es unbequem wird. Wir lernen und wir trainieren uns selber darauf innerlich, mit dem auch mal zurechtzukommen. Das andere, was ich jetzt auch nochmal so spannend finde, ist, dass wir auch natürlich für uns, wenn wir merken, ne, du hast es jetzt beschrieben als diese Enge in der Brust, oder? Ne, wenn bei dir. Ich merke das total, dass ich bin so ein Kiefermensch, also das heißt, wenn ich in so eine Anspannung komme, dann kann ich die Zähne zusammenbeißen und ne, merke dann auch morgens manchmal auch aufstehen, so, boah, was ist, was habe ich heute Nacht da ne, rumgebissen und Kiefer ist verspannt bis in den Nacken, dass wir aber auch da ganz klar für uns merken können, mh, diese Signale sind da, sie kommen und wie kann ich aber mit ihnen umgehen und das natürlich auch über diese körperliche Ebene, weil das wissen wir alle, es hilft uns nicht so viel, wenn wir sagen, okay, dann entspanne ich mich mal, weil jetzt habe ich diese Enge in der Brust oder jetzt habe ich einen verspannten Nacken. Ähm, so schnell geht das natürlich nicht. Aber auch für uns da wieder diese Selbstwirksamkeit auch zu merken und zu wissen, wow, wir können so viel für uns selber machen. Ja, wir müssen jetzt nicht warten, bis jemand kommt und ähm, das für uns tut. Das finde ich auch immer extrem kraftvoll für den Alltag. Und gerade diese Kombination ist, finde ich, das, was, bei, was Bewegung uns unglaublich viel mitgeben kann.
1: Total. Und du hast es richtig angesprochen, dass auch, es ist so schön zu wissen, es gibt einem so viel Selbstvertrauen auch, dass man weiß, wenn man sich mal wieder verspannt, wenn man mal wieder in unserem mhm. Fall ist die Enge im Brustum mit dem Kiefer, ja, irgendwas hat, dass man einfach dann, wenn man sich dem, ähm, wenn man das gelernt hat über die Jahre, auch weiß, was hilft einem dann, welche erste Hilfe mhm. kann man an Übungen machen, ähm, ja. Reisen, Nacken, etc um da auch ohne Medikamente und ohne viel Tamtam -Tam wieder rauszukommen und dann ja. halt das nächste Mal zu schauen, dass man es vielleicht ein bisschen früher entdeckt oder gar nicht erst so weit kommen lässt oder dann, wenn es da ist, gleich was dagegen macht. Also ähnlich wie bei der Ernährung auch, wo man einfach dann lernt, wenn man sich zum Beispiel mit dem Ayurveda beschäftigt, dass man... Wenn man das und das gemacht hat, gibt es auch Möglichkeiten, da wieder quasi rauszukommen. Und das impliziert keine Medikamente, <lacht> sondern einfach dann bestimmte Ernährungsmittel, die einem wieder besonders gut tun, dass man da halt auch einfach genau das Gleiche mit der Bewegung hat. Und man muss dafür nicht immer zur Physiotherapeutin gehen, sondern man lernt eben, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, lernt man einfach mit der Zeit, was zu einem Gut, wenn man da und da verspannt ist, wenn man es da ein bisschen übertrieben hat, wenn man nur gesessen ist. Und es muss, ich bin ein großer Fan davon, auch wirklich, das zu kommunizieren. Es muss nicht immer die eineinhalb Stunden Yoga sein, sondern es können auch zehn Minuten pro Tag Bewegung sein. Also dieses einmal schwitzen pro Tag, einmal sich kurz durchbewegen, alles einfach durchbewegen, mobilisieren. Ein bisschen was kräftigen, wo man das Gefühl hat, das wäre auch schon super. Also in der Sportwissenschaft heißt wenn man jeden Tag Reite setzt und die dafür ein bisschen kürzer sind, ist es eigentlich besser, wie wenn wir einmal in der Woche einen extremen langen Reit setzen quasi. Also weil wir es uns dann mehr merken und vor allem, weil wir dann den Körper auch daran gewöhnen, dass es schreit. Dass er wie automatisch einfach sagt, hey, ganz ehrlich, du bist jetzt schon wieder vier Stunden gesessen. Ich glaube, es wäre eine, also eine wirklich gute Idee, jetzt kurz aufzustehen und dann <lacht> zu checken. Also weißt ja, du, das so, wie man auch, wenn man auf die gesunde Ernährung aufspringt, einfach viel leichter alleine merkt, auch wow, wahrscheinlich habe ich jetzt gestern nicht so gut mich ernährt, weil heute bin ich so müde und was könnte ich jetzt heute machen, damit es mir schnell wieder besser geht, quasi. Ja,
0: absolut. Und ich glaube auch, noch, ne, dass dieses täglich was machen, ich sage das auch im Ayurveda so gern immer, ähm, es geht nicht um die glamourösen großen Sachen, die wir machen können, ne, ähm, sondern es geht um das, was wir täglich wiederholen und das ist ja, sonst haben wir ja auch immer diesen, ich nenne es so gerne diesen Neujahrseffekt. Ne? Jetzt wird alles anders, jetzt laufe ich einen Marathon. Das ist super unrealistisch, ja aber dieses sich kleine Ziele setzen, sagen, jeden Tag 20 Minuten an die frische Luft oder jeden Tag dies und das, ja das ist machbar und da bauen wir uns dann selber auch nicht so große extreme Hürden auf. ja Aber klar, wir Menschen sind vielleicht auch so gepolt, dass es sich viel interessanter anhört, wenn ich von 0 auf 100 auf den Ironman trainiere, anstatt dass ich sage, okay, mein Commitment ist jetzt 20 Minuten jeden Tag Pilates,
1: genau. <lacht> oder? Sehr voll. Und da lernen wir natürlich auch diesen langen Atem und auch das, ähm, ja, und auch im Sport ist es so, die Dosis macht das Gift, es gibt auch zu viel mhm. Bewegung quasi, ja? und das sieht man oft, wenn Personen dann irgendwie einen Halbmarathon laufen, obwohl sie nicht wirklich viel dafür trainiert haben und nachher haben sie drei Wochen ja, Beschwerden, wo ich mir denke, wozu? <lacht> also was? Mhm. <lacht> Sinn hatte das jetzt auch so, das Ego irgendwie zu pushen, ja aber äh, finde ich auch okay, wenn man das einmal machen möchte, aber eben da sprichst du es richtig an, also dieses nicht zu viel auch von sich wollen und was man mhm. in gesundheitspsychologischen Modellen immer wieder bespricht ist oder immer wieder thematisiert wird, sich auch beim Ziele setzen, schon antizipieren, dass es irgendwann eine Hürde geben wird, irgendwann gibt es irgendeine Barriere, ja. irgendwann gibt es dieses... Ereignis im Leben, wo man sagt, okay, man kann jetzt eine Woche keine Bewegung machen. Man fliegt raus, man hat irgendwas, was einen, irgendwelche Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und das schon am Anfang, wenn man sich das Ziel setzt, wenn man sich eben das Ziel setzt, dreimal in der Woche, sagen wir jetzt 20 Minuten Bewegung zu machen. Irgendwie so, was für einen halbwegs realistisch klingt und auch, wenn man das mit anderen bespricht, irgendwie die rückmelden, ja, das glaube ich, schaffst du und nicht gleich vom Hocker fallen und sagen, was, du bist jetzt gleich jeden Tag eine Stunde machen, also auch da eben dieses realistische Ziel setzen und dann gleich auch aufschreiben, wenn es mal regnet, was mache ich dann? Wenn mal mhm. das Fitnessstudio zu hat, was mache ich dann? Wenn mal Feiertag, mhm. also. also die verschiedenen und auch, wenn ich mal eine Woche krank bin und dann wieder einsteige, wie mache ich das mhm. Wie motiviere ich mich dann wieder einzusteigen? Weil uns das einfach hilft, dass wir, wenn dieser Fall eintritt, der eintreten wird, wir uns nicht schlecht fühlen und gleich alles fallen lassen, sondern halt einfach trotzdem weitermachen und sagen, hey, damit habe ich gerechnet. Das ist, hilft mir zum Beispiel auch im, im, im Business-Kontext extrem, wenn ich weiß. Das ist, oder auch bei der Technik, ja, das ist, es gibt eine, eine prozentuelle Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 10 Prozent, dass wenn ich sechs Monate online bin bei Zoom, sind dreimal Pannen. Das ist einfach so, ja. Das ist einfach die Technik, die manchmal spinnt. Und genauso ist es gut, wenn man sich Ziele setzt, im, auch gerade im Bewegungsbereich, dass man das mit einberechnet und sich überlegt, wie reagiert man dann. Hm, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr spannend.
0: Vielen, vielen Dank für für diese Erläuterung. Jetzt ist es ja so, dass du ähm, nicht nur dafür lebst und äh, das mit äh, vielen Menschen umsetzt, sondern dass du das auch tatsächlich in dem Sinne weitergibst in Form von Ausbildungen, in Form von wirklich, ich sag jetzt mal, strukturierten Know-how, was andere Menschen auch befähigt, ne, da mehr nach diesem Grundsatz sozusagen, ähm, ja, Trainings zu geben, ähm, Bewegung anzuleiten. Nimm uns mal mit da rein. Wie kommt es, dass du eine Ausbildung oder einen Ausbildungsbereich dazu anbietest? Wie hat sich der entwickelt? Und wie ist es auch für dich entstanden? Denn wenn ich es richtig verstehe, ist der ja in, in ziemlich weiten Teilen digital,
1: also online, oder? Genau. <lacht> ähm, ja, also wie ist das entstanden? Ähm, ich habe früher mal, also ich bin seit fünf Fünf Jahren, sechs Jahren selbstständig und habe ziemlich schnell in Wien ein Studio geleitet, ein Bewegungsstudio geleitet und habe einfach sehr stark mitbekommen, was kommen da für Zielgruppen, was kommen da für Personen und auch ähm, im Unterrichten selbst habe ich sehr stark mitbekommen, dass ich manchmal an meine Grenzen gekommen bin in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel wie ich nur unter Anführungszeichen pilates lernen, war, habe ich gemerkt, es bringt mich an meine Grenzen, weil es gibt manchmal Personen, die einfach nicht Kräftigung brauchen, sondern die eher mehr Beweglichkeit und Dehnung brauchen und ein bisschen mehr Richtung Yoga und in Verbindung mit Spiritualität und so weiter. Dann habe ich mich in Yoga weitergebildet und habe zum Beispiel daran gesehen, wie toll diese Kombination auch ist, wie man dadurch viel mehr Personen abholen kann und nämlich auch Personen, die ähm, an sich bereit wären dafür, aber man manchmal so ein bisschen noch eben schauen muss, wie bringt man die in die Freude bei der Bewegung und je mehr Werkzeuge man da hat, desto besser kann man das natürlich individuell auf sie auch zuschneiden und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie meine Arbeit dadurch viel schöner wird, weil ich halt nicht die zehnte pilates in der Woche gebe oder die zehnte Yoga-Stunde, sondern einmal Pilates, einmal Yoga, einmal eine Mischung, einmal mehr mit Laufen, mit Zirkeltraining, also die verschiedensten Komponenten, die ich dann auch im Sportwissenschaftsstudium dazu bekommen habe. Und dann habe ich sehr viel bewegungstechnisch gearbeitet und habe da gemerkt, wie ich psychologisch an meine Grenzen komme, nämlich dass viele reden wollen, kommunizieren wollen. Ähm, dass man die dann schon hat. Sehr viele Menschen erreicht man dann doch über Bewegung, im Eins-zu-Eins-Setzung zum Beispiel auch. Und da könnte man so viel mehr mit ihnen machen, eben positiv psychologische ähm, Sachen mitgeben, Übungen mitgeben, mit ihnen Themen besprechen, damit sie einfach da auch resilienter werden und, und positiver werden, einfach diesen positiven Filter haben. Und darüber hinaus ist dann das entstanden, dass ich begonnen habe, auszubilden, früher noch in anderen Instituten. Und dann ähm, haben wir das quasi mit Körpergut umgesetzt, dass wir wirklich auch selbst diese Ausbildung anbieten. Ich habe es jetzt genannt Mindful Movement. Das ist die Grundlagenausbildung, wo es eben genau darum geht. Also es ist 400 Stunden und man wird 200 Stunden ähm, Yogalehrerin. Also diese Grundlagen-Yogalehrerinnen-Ausbildung ist da inkludiert. Und ich kenne das aus dem, ich habe eben zwei Studien studiert. Da ist ja oft vieles gleich. Das heißt, wenn wir die Anatomie für Yoga machen, kann man das sehr gut auch für Pilates nehmen, ummünzen. Wenn man Trainingstherapie, trainingstherapeutische Konzepte macht, wie man mit Beschwerdebildern umgeht, ist das natürlich für beide Bereiche gut. Und dann habe ich gesagt, legen wir das doch zusammen, weil ich bin davon überzeugt, dass sehr viele in dem Bereich sehr viele Interessen haben und das sehr hilfreich sein kann, um verschiedene Personen richtig abzuholen. Und habe daraus eine ziemlich umfangreiche Ausbildung gemacht mit Trainingsplanung, mit ähm, Psychologieaspekten, auch Bewegungspsychologie, also die verschiedensten Komponenten. Ein, ein kleiner Teil ist auch Ayurveda, um da einfach reinzugehen, auch in Kombination mit dem Yoga. Und ja, und meine, mein Ziel ist es einfach, mit diesen Personen, die die Ausbildung auch fertig machen, noch mehr wie ich auch am Anfang gesagt habe, gute Laune in die Welt zu tragen und auch, dass ich gegenseitig zu supporten, weil ich einfach am Anfang auch gemerkt habe in der Selbstständigkeit, man ist so alleine und es ist so gemein, weil man hat so eine Leidenschaft und man könnte so viel genau. machen. Und wenn man das noch ein bisschen gemeinsamer macht, könnte man noch so viel mehr machen, mit so viel mehr Leichtigkeit. Und ja, dadurch ist diese Grundlagenausbildung entstanden. Und jetzt im Mai startet auch das erste Mal eine Aufbauausbildung die für fertige Yoga-Lernen ist, die auch schon ähm, im Idealfall sechs bis zwölf Monate auch Yogastunden stunden mhm. haben, um einfach da wieder weiter reinzugehen und das noch ein bisschen auszuweiten im Sinne von Holistic Health, also ganzheitliche Gesundheit. Ja, ja.
0: sehr, sehr spannend und ne, ich bin da ja eh großer Fan von, wenn wir solche ähm, Wissenssachen eben auch ne, in, in modernen E-Learning-Varianten quasi vermitteln können und ähm, ja weiß natürlich auch von einigen Teilnehmern, die bei dir waren, dass die da richtig, richtig begeistert sind. Ähm, dementsprechend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut mal bei Theresa auf die Seite. Wir haben das natürlich alles verlinkt. Jetzt aktuell ist gerade ein ähm, Ausbildungsjahrgang ähm, gestartet, richtig. Aber bei dir geht es immer mal wieder gut los. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt am 1. November gestartet, aber einfach auch uns schreiben. Ich trete gerne auch in, in, wie sagt man, in Kommunikation und ähm, mir ist es auch gerade eingefallen, ich habe natürlich gar nicht darauf geantwortet wegen dem Online. Es ist möglich. Ähm, wir hätten das wahrscheinlich alle nicht gedacht, dass es so gut möglich ist. Also es ist immer so ein Feedback, dass die Erwartungen übertroffen werden, weil natürlich mhm. alle so ein bisschen mit Skepsis reingehen. Wie, wie schafft sie das? Aber ich sage immer, das ist dann mein Problem. Also das muss dann <lacht> mein Team und ich schaffen. das ist, wenn man sich anmeldet, hat man schon alles dafür getan und wir regeln das ja. dann. Also es ist zum Glück super, super möglich und auch sehr wertvoll. So auch, wir haben ein, eine offline Komponente dabei, so also dieses hybride Modell und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, spannend. Herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr interessant. Gibt es dann was, was du abschließend gerne noch meinen, Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest, ähm, rund um Mindful Movement, rund um ähm, ja, das, was du jetzt da noch wichtig empfindest, vielleicht auch jetzt
1: gerade für die dunkle Jahreszeit? Ähm, ja, also auf jeden Fall ist jetzt die Chance, wirklich diese Schritte zu setzen, um dann im Winter nicht komplett ins Loch zu gehen, so könnte man das sagen, bewegungstechnisch. Das heißt, wirklich versuchen jetzt diese Podcast-Folge zum Anlass zu nehmen, wirklich die nächsten Tage in Bewegung zu kommen, sich Ziele zu setzen, schon noch vor Silvester, wenn man es wenn jetzt schafft, da ein bisschen diesen Grundstein zu legen, dann kann man super in den Winter gehen und man wird merken, garantiert, dass es der Psyche, der Stimmung dann im Jänner, Februar, März viel, viel besser geht, wenn man da in Bewegung war und auf jeden Fall schauen, dass man was findet, was einem Freude macht und wo man zwischendurch auch ein bisschen lachen kann. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Theresa, dass du hier warst, dass du
0: im Einfach-Gesund-Leben-Podcast uns gezeigt hast, wie wir uns einfach gesund bewegen können. So muss man es ja schon yes. fast ausdrücken. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Konzept. Und danke, dass du uns da nochmal so diese Achtsamkeit auch für gegeben hast, dass es nicht nur darum geht, sich irgendwie zu bewegen und das als äh, Punkt auf der To-Do-Liste zu sehen, sondern dass das ja letztendlich eine Grundeinstellung für unser Leben sein darf.
1: Ja, danke Jana auch für die Einladung. Es war wie immer sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Danke auch für deine tolle und wertvolle Arbeit. Also ich glaube, wir deckten da zwei super Bereiche ab und ähm, ja, ich freue mich, dass ich dabei war. Ja, vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe natürlich sehr, dass du hier einiges für dich hast mitnehmen können, dass du hier noch klarer, noch ganzheitlicher für dich, Dich reinschaust, wenn Du hier wirklich in die Bewegung kommst und auch ganz, ganz bewusst und mit viel Achtsamkeit für Dich wählen kannst, was denn hier auch das Richtige ist. Denn Sport ist nun mal nicht gleich Sport, sondern da ist so viel mehr dahinter und ich bin wie immer ganz neugierig und gespannt zu hören, was Du daraus mitgenommen hast, was Deine Erkenntnisse sind. Was auch dein Umgang jetzt mit Sport und Bewegung im Herbst ist, ob du das für dich auch aus der ayurvedischen Perspektive anpasst, da bin ich natürlich wie immer ganz neugierig. Schau gerne auf Theresas Seite vorbei, wenn dich das näher interessiert und ich möchte dir jetzt hier auch schon einmal die Info vorab geben, dass wir jetzt im November nochmal die Türen für das Ayurveda for Life Jahresprogramm öffnen werden. Das ayurveda vor live jahresprogramm ist ein wundervolles Programm, was dich wirklich einmal durch das ayurvedische Jahr hindurch begleitet, dir wirklich zeigt, wie du hier zyklisch für dich leben kannst, wie du in welchem Monat auch welche Intentionen setzen kannst. Wir haben Live-Yoga-Klassen, Live-Cooking, Q&As, exklusive Podcasts, die eben dann auch nur darin erscheinen und ganz, ganz viel mehr. In diesem Programm haben wir sogar eine eigene App. Das heißt, du kannst ganz bequem über dein Handy, über diese App die Ayurveda-Yoga-Videos schauen, die Rezepte aufrufen und so weiter und so fort. Da haben wir, wenn du mein Newsletter liest, die letzten Monate extrem intensiv dran gearbeitet, und ich freue mich natürlich umso mehr, dass das jetzt nun das Licht der Welt erblickt hat. Und ähm, für dieses Jahr kannst du dich dafür, wie gesagt, bald noch anmelden. Es wird ein paar tolle Boni geben und es wird dieses Jahr dann auch die einzige Möglichkeit sein. Also hör hier nächste Woche im Podcast auf jeden Fall mal rein. Schau in den Newsletter oder auf Social Media, denn da werde ich in Kürze alles dazu nochmal kommunizieren. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine
1: Jana.